0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。在古代，有这样四位伟大的母亲，他们不仅教导自己的儿子学有所成，还以自己的一言一行、一举一动，影响着儿子正确思想观念的形成。让儿子成为国家的栋梁，他们的事迹被广为传颂，成为每一个家庭学习的典范。他们是谁呢？他们就是古代四大贤母：孟母、陶母、欧母、岳母。孟母和岳母我们都很清楚，孟母三迁、择邻而居的故事可谓是耳熟能详。而岳母赐字让岳飞精忠报国的故事也是人人皆知。那陶母是谁呢？陶母是东晋名将陶侃之母。陶侃一生为稳定东晋政权立下了赫赫战功。唐德宗时，陶侃成为武臣王庙六十四将之一；宋徽宗时，陶侃又位列武庙七十二将。陶侃还是东晋著名田园诗人陶渊明的曾祖父。陶母教子有两个广为流传的故事：结发宴宾，风坛退闸。陶侃年少时就有大志，但家境却非常贫寒，和母亲战士住在一起。桐俊人范逵一向很有名望，被举荐为孝廉。有一次到陶侃家做客，恰逢大雪，便借宿陶侃家。天寒地冻的，范逵骑来的马匹也没有饲料，陶母便接去自己床铺上的稻草席，剁碎了喂马。又由于家中贫寒，没什么可以款待客人的，陶母就对陶侃说：“你尽管出外留客，我自有办法。”陶母当时的头发很长，都能拖到地上了，她就偷偷地剪下自己的长发，卖给了邻居，换钱购买酒菜来招待范逵。在古人的观念中，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。所以头发一般是不可以轻易剪的。陶母这样的举动，足见她待客的诚心。范逵得知后大为感动，之后就和自己的友人们大赞陶侃，使陶侃获得了良好的名声。范逵还拜见庐江太守张夔，极力赞美陶侃，张夔就举荐陶侃为孝廉，陶侃就从此走上了仕途之道。那么，风坛退闸又是个什么故事呢？陶侃年轻的时候，曾任管理渔业的小官。作为监管渔业的官员，常有下属送一些鱼虾蟹什么的给他。有一次，一位下属送了一坛鱼鲊，也就是腌鱼，给陶侃。孝顺的陶侃拿到后，想到一身平居乡间的慈母，便嘱咐他人带给了母亲。陶母就问来人：“这是哪儿来的？”陶侃派来的人回答说：“是官府的。”陶母听了，就原封不动地将这一坛鱼鲊退了回来，并在回信中说：“尔为利以官物以我，非为不能义吾，乃以增吾优矣。”这意思就是说，你当官以官家的东西来送我，非但不能让我受益。反而让我增加忧愁。陶侃收到母亲退回的鱼札和回信后，大为震动，愧疚万分。他下定决心，一生遵循母亲的教导，清白做人，廉洁为官。这就是陶母的故事。那欧母是谁呢？欧母正是是欧阳修之母。欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖。他不仅是唐宋八大家之一，还与韩愈、柳宗元、苏轼合称为“千古文章四大家”。欧阳修能有这么高的成就，自然是离不开母亲正式的教导。欧母教与欧阳修有一个画荻教子的故事。欧阳修的父亲欧阳观，虽然也是一个小吏，但在欧阳修四岁时就离开了人世，于是家中的生活重担全都落在欧阳修的母亲郑氏身上。欧阳修父亲去世后，家境一落千丈，日渐贫寒，后来竟到了房无一间、地无一垄的地步。欧阳修五岁时。到了读书识字的年纪了，欧母想让儿子读书，但家里太穷了，没钱买笔墨纸砚，欧母只好用芦苇杆代替，然后在地上铺一些沙，把地当纸，一笔一画地教欧阳修写字。欧阳修跟着母亲的教导，在地上一笔一画地练习写字，反反复复地练。错了再写，直到写对、写工整为止，一丝不苟。这就是被后人传为佳话的“画荻教子”。幼小的欧阳修在母亲的教育下，很快就爱上了诗书，每天写读，积累的知识越来越多，很小就能过目成诵。宋仁宗天圣八年，年仅23岁的欧阳修。便进士及第，开始了仕途生涯。后来领导了北宋诗文革新运动，继承并发展了韩愈的古文理论。古代的四大贤母教子的故事，千百年来影响着无数的母亲。他们效仿这几位伟大的母亲，教子有方，让一代代的优秀儿女成为国之栋梁。